0: Hallo und herzlich Willkommen zu den GfK-Helden. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit Friederike kalauk karstedt Friederike hat jahrzehntelange Erfahrung als Beraterin, Coach und Psychotherapeutin. Seit Anfang der 90er Jahre wird die gewaltfreie Kommunikation eine der wichtigsten Säulen ihrer inneren Haltung in ihrer Arbeit in Einzelpaar- und Gruppengesprächen. Seit dieser Zeit begleitet sie auch als Trainerin und Coach Menschen auf Grundlage der gewaltfreien Kommunikation und bildet sie aus in den Basisseminaren und Ausbildungsgruppen von K-Training. Am Anfang zuerst an der Seite ihres Mannes Klaus Karstedt und nach dem Tod von Klaus im Jahr 2018 in Zusammenarbeit mit einem Trainerteam. Freut euch auf eine weitere spannende Episode mit den Heldinnen und Helden der gewaltfreien Kommunikation. Und los geht's. Liebe Friederike, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Hi, Peter. Hallo. Hm.
0: Ja. Heute, gewaltfreie Kommunikation und Psychotherapie, spannend finde ich. Du hast ja Psychologie studiert und hast äh, lange in sozialen und klinischen Einrichtungen gearbeitet. Wie kam die gewaltfreie Kommunikation dazu bei dir?
1: Also die gewaltfreie Kommunikation kam ähm, relativ bald, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte mit eigener Praxis. Und... Ich war ja immer in Ausbildung, das muss ich ja auch, von der Kassenärztlichen Vereinigung her muss ich ja in Ausbildung sein, mein ganzes Leben lang. Und das war dann ähm, so, und ich habe viele Sachen mit Klaus zusammen gemacht. Also wir haben, äh, auch wenn er schon einen anderen Arbeitsentwurf insgesamt hatte und viel unterwegs war mit den Seminaren, ich hatte äh, sehr viel Praxiszeit damals auch noch. Und ähm, wir haben dennoch immer geschaut, dass wir Sachen gemeinsam machen können. Und das war dann äh, Anfang der 90er, soweit ich mich jetzt erinnere, Ende der 80er, Anfang der 90er, so relativ am Anfang, als Marshall hier anfing in München aufzutreten. Da ging dann Klaus einmal zu ihm und sagte zu mir: äh, Das ist es, da musst du mitkommen, als er wieder zurückkam. Das war der Einstieg, so. <lacht> dann habe ich das gemacht. Dann sind wir. Zum nächsten Seminar, das war ein Intensivseminar im Wasserfallen in der Schweiz. Da sind wir zusammen hingefahren.
0: Du hast dich ja dann auch intensiv mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, hast du ja mit Klaus Karstädt auch immer die Trainerausbildung mit begleitet? Ja,
1: die, Grund, die Grundlage, darf ich kurz äh, ergänzen. Also immer die Grundlagenseminare und dann die Trainerin-Ausbildung, genau. Und ähm, das war eigentlich von Anfang an, auch mit der Trainerausbildung, dass wir das zusammen gemacht haben. Ja, es war relativ von Anfang an, als Klaus damit anfing. Der hatte ja noch ein anderes Standbein in einer anderen Trainerfirma. Und in dem Moment, wo wir das mit der, mit den Ausbildungsgruppen in Bezug auf gewaltfreie Kommunikation gemacht haben, war ich mit dabei Ich war auch in anderen Trainings schon mit dabei, auch äh, firmeninterne Trainings, äh, auch über Kommunikation, andere bisschen andere Ansätze. Und in dem Moment, wo Klaus dann gestartet hat äh, mit gewaltfreier Kommunikation, da war ich dabei. Mhm.
0: Bevor wir zur Psychotherapie kommen, du warst mit dem Klaus zusammen, dort verheiratet. Wie hat sich denn zwischen euch durch die gewaltfreie Kommunikation. Was hat sich denn da verändert? Ihr habt vorher ohne gewaltfreie Kommunikation als Paar zusammengelebt und danach mit der Methode, mit der Haltung der gewaltfreien Kommunikation. Wie war das vorher, wie war das nachher? Kannst du das mal beschreiben?
1: Also Also es gibt so einen Aspekt in unserer Beziehung, wie wir die gelebt haben dass wir immer auch ähm, spirituell, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, also geistig interessiert, spirituell interessiert, unterwegs waren und da haben wir sehr, sehr, sehr viele verschiedene Sachen gemacht, bezüglich ähm, Spiritualität, ähm, Werte, geistige Ausrichtung, immer mit dieser Hauptfrage, wie wollen wir leben? Das hat uns immer interessiert und als sie, also außer den Seminaren, die wir sowieso auch gemacht haben. Zum Beispiel, wir haben die NLP Master Practitioner äh, Ausbildung gemacht, zusammen bei Thies Stahl damals, Ähm, nur um ein Beispiel zu nennen. War das dann so, als die gewaltfreie Kommunikation ähm, bei uns praktisch auf diesen fruchtbaren Boden fiel, da haben wir eigentlich auch unsere ganze geistig-spirituelle Ausrichtung damit in Verbindung gebracht. Also es hat jetzt in der Beziehung nicht so wahnsinnig viel verändert. Wir waren immer in diesem ähm, sehr interessierten und sehr neugierigen unterwegs. Sein waren wir zusammen und die gewaltfreie Kommunikation war dann wie ein I-Tüpfelchen, das wir dann gesehen haben, gemerkt haben, gesagt haben, das ist jetzt genau unser Weg, damit weiterzumachen. Und haben dann auch einige Sachen ähm, in dem Moment auch erstmal unterbrochen, sogar auch dann aufgehört. Also zum Beispiel haben wir den sehr, auch sehr interessanten Dialogprozess gelernt. Ähm, das war eine sehr, sehr schöne, wichtige Arbeit auch. Und in dem Moment, als wir die gewaltfreie Kommunikation in unser Sein eingebracht haben, war dann der Ansatz, von dem Dialogprozess nicht mehr so wichtig für uns. Dann haben wir das gelassen. Also erstmal unterbrochen, pausiert und dann gemerkt, das brauchen wir eigentlich so nicht mehr. Die gewaltfreie Kommunikation mm, nimmt all die interessanten und wichtigen Punkte für uns genauso auf, wie wir es haben möchten und wie wir damit weiterkommen können.
0: Ich Deiner Definition von Psychotherapie kommen, wie hat denn die gewaltfreie Kommunikation deine Arbeit als Psychotherapeutin beeinflusst, verändert?
1: Ähm, Also ich habe es ganz oft so gesagt, ähm, es kommt dazu wie ein ein Boden und ein Dach. Weil ich habe immer die Ausrichtung gehabt in allen Ausbildungen, die ich gemacht habe und habe ich immer noch. Ich bin ja immer noch in Ausbildung, jedes Jahr, so und so viel, meine Ausrichtung ist von Anfang an, also schon während des Studiums, ganz klar gewesen, dass ich die Selbstheilungskräfte von Menschen stärken wollte und will. Alles, was dafür gut war, habe ich gemacht. Und dann kam die gewaltfreie Kommunikation dazu und hat genau das an dem Punkt auch noch mal gestärkt und unterstützt und hat mir da so, ein, so eine, wie eine Abrundung auch gegeben. Also deswegen so ein Bild wie da kommt etwas in mein Leben, sowohl persönlich wie auch beruflich und theoretisch, auch theoretisch, und es wirkt wie, wie, wie Boden und wie Dach gleichzeitig über alles, was ich davor gelernt habe. Und über alles, was ich dann in dem Zeitrahmen auch noch weiter gelernt habe und weiter lerne, Gewaltfreie Kommunikation ist wie eine, wie eine Klammer, kann man eigentlich sagen, um alles drumherum. Also eine flexible, wunderschöne Klammer, die das praktisch alles hält und mir genau diese Sicherheit gibt, ah ja, das ist es, wie ich leben will, das ist es, wie ich arbeiten will. Genau so geht es.
0: Möchte ich dann noch gerne ins Detail gehen. Vorab noch die Frage, wenn jetzt da draußen Zuhörerin ist, die noch gar keine Ahnung hat, was Psychotherapie bedeutet oder Laien, wie würdest du das definieren?
1: Psychotherapie bedeutet für mich, ein Mensch kommt im Moment alleine nicht so gut weiter von relativ ähm, eher an der Oberfläche bis sehr tief, wo es richtig um tiefe, gravierende Konflikte geht. Fast das Vertrauen, zu jemandem zu gehen, um mit diesem Menschen gemeinsam auf die Suche zu gehen, was brauche ich denn eigentlich, um hier weiterzukommen. Das ist für mich Psychotherapie. Also jemand geht auf der Vertrauensebene in den Kontakt und sagt hier, ich vertraue dir meine Geschichte an, welche Ideen hast du denn, die mir weiterhelfen können, dass ich hier weiterkomme. Und hier gibt es äh, oft ja, auch Missverständnisse. Sehr viele Menschen gehen mit so einer Grundausrichtung in eine therapeutische Arbeit, vielleicht gar nicht so bewusst, manchmal auch sehr unbewusst, äh, nur so in die Richtung, ich gehe jetzt dahin und der andere, der macht es dann schon für mich, berichtet mir das. Und es ist für mich ein ganz wichtiger Unterschied und das mache ich immer sehr, sehr klar am Anfang jeder Arbeit und immer wieder zwischendrin, dass das nicht der Weg ist. Also Psychotherapie im weitesten Sinne Vertrauen, Hilfe zur Selbsthilfe annehmen können und eben auch in diesen ganz tiefen Bereichen, was es ja dann auch unterscheidet von dem Coaching, dass eher auf der strategischen Ebene guckt was kann man denn genau machen, um jetzt zum Beispiel mit dieser Situation fertig zu werden? Ist ja die Psychotherapie manchmal ausgedehnter, auch in tiefere innere Bereiche, wo man sich sehr viel mehr damit beschäftigt, wie war das da eigentlich, was ist denn da eigentlich passiert, welche Muster sind dann da aufgetaucht? So?
0: Ja. Welche Themen bringen deine, wie benennst du das, Patienten, Klienten? Wie bezeichnest du deine... Besucher?
1: Klienten und für die Kassenärztliche Vereinigung spreche ich von Patienten. Ich habe ja früher auch viel geschrieben, also Berichte geschrieben. Das ist immer dann eine, ähm, eine formale Wortwahl. Patient, aber denken tue ich ähm, an Klienten.
0: Ja. Magst du mal ein paar Beispiele nennen, mit welchen Themen deine Klientinnen kommen? Ist das so ein Feld?
1: Das finde ich jetzt Irre umfassend, ganz ehrlich. Also, jetzt, also, es ist, ähm, da bräuchte ich, glaube ich, da müsste ich praktisch jetzt mal kurz mich extra für mich hinsetzen und mir das schriftlich mal so notieren, das jetzt nur so zu erzählen. Das finde ich richtig schwierig. Ich kann das nur ganz abstrakt machen. Das sind alle Bereiche, wo es Blockaden gibt in den Lebensgestaltungsfeldern, privat, auch in der, von der Herkunftsfamilie her, Familienthemen, dann in der ähm, Gegenwartsfamilie, Familienbeziehungsthemen, berufliche Geschichten, die häufig dann im Zusammenhang stehen mit früheren Erfahrungen, auch traumatische Erlebnisse, die jemand hat und da alleine nicht weiterkommt. Also es ist so die ganze Bandbreite aller Lebensthemen, manchmal auch Leistungsthemen. Ich habe ja in der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angefangen zu arbeiten und da ging es sehr viel um Leistungsbereiche bei den Kindern und Jugendlichen. Und wo die Eltern dann nicht weiter wussten, wie sie ihre Kinder und Jugendlichen damit unterstützen können. Also es, es, da war die Bandbreite auch drin. Und dann habe ich Klaus kennengelernt in der Drogentherapie, wo wir beide gearbeitet hatten in unterschiedlichen Häusern. Und das ist auch nochmal ein extra Bereich gewesen. Also das kann ich jetzt nur so ganz ganz kurz, abstrakt dir so sagen.
0: Also ein ganz breites Feld. Ja. Ja.
1: Und es ist ja sehr unterschiedlich. Manche Menschen spezialisieren sich auch sehr schnell auf bestimmte Bereiche und ich war immer sehr offen damit unterwegs. Auch meine Arbeitsstellen waren ja dementsprechend, also Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Drogentherapie. Dann in der Psychiatrie war ich ein, ja, habe ich mein psychiatrisches Jahr gemacht und ähm, ganz viele ähm, Einrichtungen auch noch kennengelernt und dann eben die Selbstständigkeit.
0: Und dann kommt die gewaltfreie Kommunikation dazu und welche Elemente der gewaltfreien Kommunikation, welche Haltung ist das, was du in deiner, in deiner Arbeit, in deiner Praxis anwendest, verwendest, innehast? Kannst du da mal genauer werden, was die gewaltfreie Kommunikation in Bezug zur Therapie betrifft?
1: Lass mich kurz, gib mir ganz kurz einen kleinen Moment. Ich bin über die gewaltfreie Kommunikation sehr gründlich geworden. Ich habe das auch früher schon gemacht, dass ich mich sehr darum bemüht habe, die Wahrnehmungen zum Beispiel zu bekommen. Da gab es auch einen Punkt in der Art, dann für die Gutachterei, für die Krankenkassen, die Berichte zu schreiben, wo es sehr darum ging, Das war früher so. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Die die Formalitäten sind ein bisschen anders geworden. Aber das ging früher sehr äh, strikt darum, wirkliche Beobachtungen zu schreiben, wie man einen Menschen erlebt. Und das habe ich dann sehr geschätzt. Und das habe ich besonders geschätzt, als die gewaltfreie Kommunikation dazu kam. Es hat mich eigentlich, also gewaltfreie Kommunikation hat mich eigentlich sehr darin unterstützt, meine Grundausrichtung, die ich hatte noch selber klarer zu kriegen, also in diesen Aspekten, die wichtig sind, zu sehen, ah ja, genau, ah ja, das war mir ja immer schon so wichtig, da habe ich immer schon es auch aufgegriffen, wenn Menschen sehr stark interpretierend unterwegs waren. Ah, genau, weil hier geht so, es so sehr darum, die Wahrnehmungen von den Interpretationen wirklich klar zu trennen. Und was ich. Ähm, so richtig genial finde, das konnte ich zum Glück Marshall persönlich auch einmal sagen. Ich habe ihm da auf einem Spaziergang, ich bin viel mit ihm spazieren gegangen, es war immer schön, mit ihm zu reden und ich konnte ihm das sagen, wie dankbar ich bin dafür, dass er auf die Art und Weise, wie er die Verbindung hergestellt hat, ich ähm, sehe etwas, ich höre etwas, ich nehme etwas wahr und fühle mich, weil mir wichtig ist, dass mit dieser Stringenz und Klarheit so unter die Leute zu bringen, das ist für mich wunderbar. Ja. Da dann so die Werte und Bedürfnisse einzubauen und dann auch noch die Möglichkeiten der Bitte also sehr klar zu, zu haben und da so Menschen viel Hilfe geben zu können. in dem Verständnis, ich darf ja bitten stellen, was in unserer Gesellschaft, wie wir ausgerichtet sind, für viele Menschen ja fast Neuland ist, vor allem für viele Frauen. Und sich über auf auf eigene Werte und Bedürfnisse zu besinnen, auch Neuland. Und das finde ich immer noch wunderbar. Und auch dieses Handwerkszeug zu haben, was ich auch in der Therapie ganz oft anbiete, dann zu sagen, hey, wenn du in einem Konflikt bist, je schwieriger das wird, je verstrickter das auch wirkt, übe das, vier Schritte zu machen. Ich sag dir mal, welche vier Schritte ich meine. Trainier das. Das ist immer eine Hilfe. Je verstrickter es wird, desto wichtiger, schöne, kurze, klare vier Schritte. Und das biete ich dir an, dass wir das üben. So, ja.
0: Welche Rolle spielen Bedürfnisse in deiner Arbeit?
1: Also ich rede gerne von Werten, weil Bedürfnisse, ich kenne viele verschiedene psychologische Schulen, die Bedürfnisse ein bisschen unterschiedlich definieren. Und ähm, in meiner Arbeit fahre ich damit äh, störungsfreier, wenn ich von Werten spreche, weil viele Menschen Bedürfnisse mit Bedürftigkeit in Verbindung bringen oder zum Teil verwechseln also tatsächlich mit Bedürftigkeit, dann kriegt es eine abgewertete Note. Dann muss ich immer erstmal an dieser Abwertung arbeiten. Und wenn ich von Werten spreche, dann kriegen wir eine relativ äh, schnellere und klarere Verbindung zu dem, wo es eigentlich drum geht. Und deswegen bin ich auch so bei dem. Streitgespräch, was auch ein bisschen in der gewaltfreien Szene läuft, ob man das überhaupt gleichsetzen kann und was sind denn eigentlich Werte, was sind denn Bedürfnisse. Ich bin da sehr pragmatisch. Für mich ist das alles das, was das auf der abstrakten Ebene das Leben aufwertet, das, was Menschen möchten und brauchen. Und ähm was war deine Frage nochmal? Jetzt habe ich, glaube ich, den Faden etwas verloren.
0: Welche Rolle die Bedürfnisse oder Werte in deiner Arbeit, was das für eine Rolle spielt?
1: Es ist halt die, die, also immer schon gewesen, auch wenn ich es nicht so klar formuliert habe, ist die Kraft der Lebensausrichtung, also dieses schöne Bild von der Pflanze, die ihre Blätter nach dem Licht streckt, streckt. Und das dient dem Leben und das dient dem, ja sich ausrichten können, sich hinwenden können, Ziele überhaupt ins Visier nehmen zu können und dann auch Ziele verfolgen zu können, diesen Weg einzuschlagen, also im Grunde genommen die Lebenskraft und in verschiedenen Ausprägungen.
0: Das heißt, du lenkst den Fokus deiner Klienten eben auf diese Werte auf das, was Menschen antreibt. Und Klaus, ich habe ja, ich mag das gern, was Klaus, gesch- was ich von Klaus gehört habe öfters, dass die Begrifflichkeiten, Werte, Bedürfnisse, die sprachliche Form nur ein Hinweis ist, etwas in Worte zu fassen, was Menschen antreiben. Mhm. Das gefällt mir ganz ja. gut. Auch der praktische Ansatz einfach.
1: Ja, genau. Mhm. <lacht> ja.
0: Und das heißt, du hilfst deinen Patienten immer wieder den Fokus drauf zu richten auf diese Werte?
1: Genau, wo willst du hin? Was ist das, wo du hin möchtest? Mehr, also auch wirklich mehr, wo willst du hin, als dieses, was brauchst du? Aber das spielt natürlich auch ganz oft eine Rolle, was brauchst du?
0: Ja, also auf der Strategieebene, auf der Handlungsebene. Mhm.
1: Und wo willst du hin und da? kommt es dann auch sehr auf die Thematik an, die persönliche Thematik, wie, wie in welchem Umfang das dann vertieft wird. Also es kann sein, dass ich manchmal ein paar Stunden mit jemand anderem im Kontakt bin und ihn dabei unterstütze, dass er das rausfindet, wo er eigentlich, oder sie eigentlich hin will. Ja. Ja. Geht's oder an- auch, was sie oder ihn auch trägt, ja. Also wo möchtest du hin? Welche Richtung möchtest du einschauen? Was trägt dich? Was hat Bedeutung? Was unterstützt dich dabei, diesen Weg jetzt in der Vorstellung zu gehen? Was hat dich bisher unterstützt, Wege zu gehen? Ja.
0: Also an den Kern dran zu kommen, was diesen Menschen von, von innen heraus mhm. lässt antreibt, was seine seine, seine Priorität ist. Ja. Und dann Zugang zu bekommen. Ja. Mhm. Das heißt, es geht sehr viel auch, die Menschen dabei zu unterstützen, in der Selbstempathie zu kommen, sich in Kontakt zu kommen.
1: Mhm. Ja, das ist für mich ein Kapitel, genau. Ja. Ja. Mhm.
0: Und ich nehme an, Empathie ist für dich so das Werkzeug schlechthin, um die Menschen sehr, sehr gut unterstützen zu können.
1: Ja, natürlich, das ist ja eine Grundlage für alles. Das ist auf jeden Fall die wesentliche Grundlage und entspricht dem, was ich vorhin zu dir sagte, dass ich immer die Ausrichtung hatte, Menschen da abzuholen, wo die Türen offen sind und dann gemeinsam weiterzugehen und Hinweise zu geben, wo man vielleicht die nächste Tür aufmachen kann wo ich mich dann eben als diese berühmte Türöffnerin oder auch manchmal habe ich gesagt, ich helfe dir, die Rollos hochzumachen. Da geht es nämlich weiter. Das ist nur alles ein bisschen dunkel, weil da alles runtergezürrt ist. Und ja, dann wäre zum Beispiel auch wieder so eine Frage, was brauchst du denn, um vielleicht hier das Rollo aufzumachen? Ja, und dann könnte man da, und das kann halt, also so ein, so ein Aspekt kann manchmal einige Zeit brauchen, um da überhaupt weiterzugehen. Und Empathie als Hauptgrundlage, klar, und neben vielen anderen Aspekten. Ich habe so viel auch gelernt, auch in dem NLP, wobei das immer nur dann eher so Teilbereiche sind. Also das, die Idee des, des Pacing und Leading, dass man diese Vision als Therapeutin, Therapeut hat, jemand erstmal nur an dem Punkt, wo die Person ist, in Verbindung zu kommen, mit jemandem da in Verbindung zu kommen und dann auch einen kleinen Aspekt wieder in diese sogenannte Leading-Position zu gehen. Das heißt, ich würde ja auch mit Fragen, wenn ich Menschen Fragen stelle, übernehme ich ja automatisch Führung. Und es ist ja auch bei den gewaltfreien Fragen so. Also in dem Moment, wo ich eine empathische Frage, also jetzt Empathie, jemand anders gebend frage, fühlst du dich, weil du... Gehe ich ja in die Führung. Und es sind Aspekte, die so in den verschiedenen theoretischen Bereichen, die ich da gelernt habe, die sich dann da auch so ergänzen. Also, pacing und leading ist jetzt in der gewaltfreien Kommunikation auch vollkommen vorhanden. Ja. Mhm. ja.
0: Wie, wie ist es, wenn jemand kommt, der Traumas hat? Ich glaube, ja, rot hat, hat mal gesagt, er unterscheidet zwischen drei verschiedenen Traumas, Traumatachien, so Erziehungstraumas, die jeder mitbekommen hat, dann etwas schwerere Traumen und dann richtige heftige Traumen. Wie gehst du damit um? Wie, wie arbeitest du damit? Und wo hilft die gewaltfreie Kommunikation dabei?
1: Ähm, das ist für mich wirklich ein Spezialgebiet und Es gibt ja ein Grundverständnis, dass die allermeisten Menschen irgendwo, irgendwie, irgendwann was Traumatisches erlebt haben. Und dann ist eben der Unterschied von dem einen Menschen zum anderen Menschen, wie oft hat sich das eventuell auch wiederholt? Und welche welche Tiefe hat es dann in der Erfahrung auch erreicht? Ist es eher etwas, was gut passiert? besser auf jeden Fall händelbar war, als das, was jemand erlebt hat, was überhaupt nicht mehr handelbar war. Und da würde ich auch einen extra Ansatz machen. Also ich würde jetzt hier die Sachen, die ich lerne, in traumatherapeutisch, da bin ich auch in Ausbildung. Und ähm, das Wesentliche ist, was ich da jetzt auch in Abgrenzung zur gewaltfreien Kommunikation mir anschauen möchte, dass ich noch viel, viel noch viel, viel mehr transparent bin, ganz zurückgenommen in dem, was ich anbiete, immer eher mal fra- erst mal fragend, sehr vorsichtig mit empathischen Vermutungen, die ausgesprochen werden, weil das kann zu Effektbrücken, Gefühlsbrücken führen, die jemand dann nicht mehr so gut handeln kann, sehr, sehr, sehr zurückhaltend, überhaupt nach Gefühlen zu fragen, Manchmal frage ich hier auch eben nach diesem, wie, also wie ist das für dich? Oder wenn du, wenn, das, wenn du das jetzt so erlebst, was denkst du da? Also, da würde ich durchaus auch das Denken ansprechen. Da mache ich auch kein, keine qualitativen Unterschiede. Ich spreche oft das Denken auch an, weil das Menschen dann nah näher liegt, darüber mhm. zu reden, was gerade die Gedanken sind. Und weil das Kontrollbedürfnis in der traumatischen Erfahrung so riesengroß ist weil das ist ja die wesentliche Definition, das ist eine Erfahrung, die sämtliche Kontrollmöglichkeiten einfach außer Kraft gesetzt hat. Deswegen würde ich da immer ansetzen und Menschen sehr dabei unterstützen, dass sie entscheiden können, wie weit sie da reden möchten, wie weit sie reingehen möchten und sie dabei unterstützen möchte und auch unterstütze, dass sie die Erfahrung machen, sie können es in der Hand haben, sie können es handhaben so eine Selbststeuerung behalten. Und von daher ist es nochmal ein extra Ansatz. Und das geht wirklich über gewaltfreie Kommunikation. Jetzt mit den vier Schritten geht es für mich hinaus.
0: Ja.
1: Also bin ich ganz, ganz klar, unglaublich vorsichtig und sehr, sehr, sehr transparent. Und ich frage lieber fünfmal nach als nur einmal. Und wenn ich nicht wirklich ein stringentes Ja, okay, bekomme... Dann lasse ich es da auch erstmal und lass, schau, schau wieder mit der Person, wo möchte sie denn jetzt hin?
0: Ja. Mhm. Arbeitest du viel mit Glaubenssätzen, also Überzeugungen? Mhm. Das ist, ja. denke ich mal, auch ein starker Punkt.
1: Genau, ja, ja.
0: Überzeugungen, die vorhanden sind und die den Menschen nicht bewusst sind. Also, es geht wahrscheinlich sehr viel um Bewusstheit auch, bewusst machen, ja. blinde Flecken ja. aufdecken. Ja. Glaubenssatzarbeit und das heißt, da erinnerst du wahrscheinlich auch die gewaltfreie Kommunikation, den Ansatz, so eine Überzeugung, so einen Glaubenssatz erstmal zu würdigen, zu wertzuschätzen und dann. Mhm.
1: Ja, und da habe ich unheimlich viel gelernt in dem Bereich. Also da ist ja sowohl NLP drin, wie für ganz viele verschiedene Ansätze. Und das läuft für mich auch letztendlich unter der Überschrift Mustererkennung. Also ein Glaubenssatz ist ja dann auch ein Muster. Und das ist immer wieder ganz zentral Thema, dass Menschen hier ihre Bewusstheit stärken können. Und manche Glaubenssätze sind so versteckt, dass wir sagen, transparent, wir sind durchsichtig und haben eine enorm starke Wirkung. Und dann würde es erstmal darum gehen, diese Transparenz sichtbar zu machen und den Glaubenssatz so hervorzuheben, dass man den überhaupt anschauen kann. Ah, Stimmt, das ist das, was ich ja irgendwie schon die ganze Zeit irgendwie erst mal als Grundannahme habe. Zum Beispiel, ähm, ich, ich kann nicht besser sein, als mein Vater war. Das ist ja sowas so ein, ein prototypisches Ding, ja, dass das Menschen erleben, dass sie in dem Abgleich mit den Eltern in diesem sogenannten kindlichen Größenwahn, äh, die Eltern nicht übertreffen zu wollen, dann solche Glaubenssätze entwickelt haben. Ich bin nicht besser als mein Vater, weil ich darf nicht besser sein als er. Und haben keine Ahnung, dass es das gibt als ja. Grundsatz, als gestaltender Grundglaubenssatz. Sie wissen es nicht. Und da erstmal das Licht reinzubringen, ist dann der wesentliche große Teil, um den es geht. Genau.
0: Mhm. Deswegen der Begriff transparent, weil es nicht bewusst ist. Es ist, man weiß ist durchsichtig. Genau.
1: Transparent heißt in dem ja. Fall durchsichtig. Mhm.
0: Ja. Und dann das Bewusstmachen, den weil den Glaubenssatz herausfinden.
1: Dass man überhaupt anschauen kann und und selber sagen und hören kann. Ja,
0: Ja. Ja, finde ich auch ein ganz, ganz ganz spannendes Thema, überhaupt denken.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Gut. Was ist für dich, wenn Menschen überlegen, eine Psychotherapie oder eine Therapie zu machen, was, was gibt es da, was Menschen kennen, sollten, vorher wissen sollten, sich fragen sollten, sich beschäftigen sollten, bevor sie sowas machen.
1: Das knüpft jetzt an dem an, was ich ganz zu Anfang sagte. Also erstens mal stelle ich am Anfang die Frage, was ist es in deinem Leben jetzt, was du jetzt im Moment erlebst, was dich dazu bringt, hierher zu kommen? Was ist das eigentlich? Und es ist jetzt eine Eine Frage, und die kann eventuell auch zur Beantwortung einige Zeit nehmen. Und dann würde ich relativ schnell meinen Grundsatz, dass ich nicht etwas tue, was jemand anders mir anbietet, und ich tue etwas für die andere Person, ohne ihr Beitun, und dass sie selber was dafür tut, dass es nicht darum geht, sondern dass es darum geht, einen Vertrauensprozess aufzubauen, also dass das jemand versteht. Es geht hier um Vertrauen und es geht darum, dass du deine eigenen Kräfte wieder mobilisierst. Und es ist ein Standardsatz, den ich immer sage. Alle Kapazität, alle Fähigkeit, alles Know-how, um deine eigenen Veränderungsmöglichkeiten und deine eigenen Wege, etwas zu verändern, sind alle bei dir. Ich füge nichts hinzu. Ich bin nur Begleitung dafür, dass du dich darauf besinnen kannst, was da alles ist bei dir. Und dann eben vielleicht helfe, ein paar Türen aufzumachen oder ein paar Rollos hochzuziehen. Du bist der Gestalter, die Gestalterin deines Lebens und das hast du immer schon so gemacht. Du hast dein Leben immer schon so gestaltet und jetzt kommst du zu mir, weil du irgendetwas anders machen willst? Okay, du bist aber die Person, die weitermacht. Ich füge gar nichts hinzu. Es ist alles bei dir. Das ist Standard, das ist absoluter Standard, sage ich nicht nur einmal, ja. sondern mehrfach.
0: Ich erlebe dich so, dass du mit Leidenschaft dabei bist, andere Menschen zu begleiten, also Therapie mhm. und Coaching, auch in der Trainerausbildung, wenn wir zusammenarbeiten. Und mhm. was ist es genau bei dir, was dich da so ja, aufblühen lässt oder was dir da so Spaß macht oder was du da liebst dran?
1: Ich glaube, ich liebe gelungene Kommunikation. Das ist so ein ganz wesentlicher Aspekt. Und es macht mir so eine Freude, wenn ich auf einer kommunikativen Ebene, egal in welchen Bereichen das alles stattfindet, etwas tun kann, was gelingen hervorruft. Wo dann jemand vielleicht durchaus auch nach kurzen Momenten der, der, des Durcheinanders oder auch, Huch, und wie soll das denn? und hm, 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 ha, ha, ha. Aber das letztendlich in ein Gelingen mündet, dass jemand dann auch vielleicht von mir weggehen kann, rausgehen kann und sagen kann, Ah, okay, ja, das ist es wert, das mal auszuprobieren. Das ist es wert, einmal in dieser Art und Weise neu darüber zu denken. So habe ich darüber noch nie gedacht. Ha, dieses Gefühl, das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Ha, ich wusste vorher gar nicht, dass ich da so einen Wert habe, der so zentral ist, wie dieser Gleichwertigkeit, dieser Augenhöhe. Das war mir nicht bewusst. Ah, oh, ich weiß jetzt auf einmal, wie wichtig mir Resonanz ist. Und das macht mir so eine Freude, wenn sowas entsteht, weil das für mich so Lebenselixier ist da mit Menschen unterwegs zu sein. Und das war meine schönste Erfahrung mit Klaus zusammen. Wir waren immer da unterwegs. Wir haben uns sehr selten gestritten. Es gab schon auch Punkte, wo wir auch Auseinandersetzungen hatten, meist eher auf einer formellen organisatorischen Ebene. Darüber hinaus waren wir immer in diesem Interessensgebiet gemeinsam unterwegs. ah so kann man das auch anschauen. Und das bereichert mich dermaßen, wenn sowas geschieht. Und dann kommt vielleicht als Urmotiv auch noch dazu, dass ich einen Bruder hatte, der verstorben ist. Ich habe ja zwei Brüder und einen einen Bruder, der starb, der hatte ein sehr schweres Leben. Und wie jetzt bei vielen Therapeutinnen und Therapeuten ähm, habe ich da viel Bewusstseinsarbeit gemacht und bin mir im Laufe dieser Arbeit sehr klar darüber geworden, dass es auch eine wichtige Rolle gespielt hat, diesen Weg überhaupt einzuschlagen. Also, ich wollte ja nach dem Abi, wollte ich ja erstmal Fotografin werden und dann Goldschmiedin und dann nochmal Fotografin. Und dann habe ich Psychologie studiert. <lacht> Weil ich gemerkt habe, irgendwie, also so dieses, was ich dir gerade alles beschrieben habe, wie, wie beseelend es für mich ist, so diese Kommunikation in dieser Wertigkeit zu haben, dass es so für mich so wichtig ist. Und dann bin ich froh, dass ich das klar gekriegt habe für mich und diesen Weg gegangen bin. Da bin ich heute noch zufrieden mit meiner Wahl.
0: (lacht) Was ist das genau, was sich da so so eine Freude auslöst? Du du klingst dann so begeistert und es ist wie so Mietfreude, du freust dich mit. Was was, was ist das, was bei dir dann sich erfüllt?
1: Also Gelingen, habe ich gerade gesagt. Ein sehr tiefes Gelingen. Beziehung, gelingende Beziehung, das ist auch auf der geistigen Ebene, ich habe ein riesiges Interesse, auf der geistigen Ebene weiterzukommen. Und es passiert in jedem Gespräch, auch jetzt, wenn ich mit Menschen in einem nahen, vertieften Kontakt bin. Es muss noch gar nicht mal ganz unheimlich, furchtbar tief sein, aber so vertieft, und wie wir beide jetzt auch sind, das ist etwas, was mich erfüllt von meinem geistigen Interesse, das Leben zu begreifen, mich zu begreifen, Menschen zu begreifen und zu einem gemeinsamen, gelingenden zusammen, immer weiter zusammen, immer weiter zusammen. Das ist wie so ein Motor. Das ist in jeder Therapie immer weiter zusammen. Das ist etwas, was mich sanft treibt. Und bis dahin, wo ich dann, wenn dann diese geistige Ebene erreicht wird, dass ich ganz oft erlebe, auch in den Ausbildungen, in den Gruppen, wo wir beide uns ja jetzt auch gut kennen und weitermachen zusammen. Das begeistert mich. Da bin ich glücklich. Das ist letztendlich für mich etwas, also wenn ich jetzt mal diese Glücksfrage auftue, da, da kommt Glück durch. Ja, das ist wirklich
0: so. ja Ist das sowas, wie dass sich Friede einstellt? Also Friede bei dir, bei anderen? In, in, in Friede,
1: ist schon, Friede ist schon auch dabei, wie in meinem Namen übrigens. Ich habe das ja dann auch im Laufe der Zeit meinen mein Eltern sehr mit Freude immer wieder auch sagen, ich habe es Ihnen sogar selber noch sagen können, dass es so die Friedensreiche irgendwie für mich gut passt. Und es ist schon auch dabei, aber das ist noch was anderes. Es ist mehr dieses ähm, so erfüllt, erfüllt zu sein. Es ist Erfüllung. Es kann sogar auch mal eine Störung da drin geben. Das macht mir gar nichts. Ich Liebe auch philosophische Dispute. Ich stelle mir das dann auch vor, wie die früher disputiert haben und war dann so glücklich, das zu erfahren, dass diese berühmte Beziehungspflege bitte, kannst du mir gerade noch mal kurz sagen, was bei dir angekommen ist, dass eine Bitte aus der alten griechischen Philosophenschule ist, die das im kontrollierten Dialog eigentlich dann nur noch so gemacht haben, weil sie genau gemerkt haben, wenn sie das nicht machen, ist die Tür für die Missverständnisse so riesengroß offen, Da hatten die keinen Bock drauf und dann haben sie das gemacht. Also ich weiß jetzt nicht genau, wer das alles gemacht hat. Dazu bin ich nicht Expertin genug. Nur ich habe da eine Ahnung und ich beschäftige mich so viel ich kann auch damit. Und das hat so ähm, auf einer sehr umfassenden Ebene eine erfüllende, mit ganz viel Freude durchsetzte Kraft und da kann sogar Streit mit drin sein. Ich habe keine Angst vor Streit. Null hatte ich noch nie und habe ich auch nicht. Und ähm, das ist manchmal der Weg, auch zu streiten und weiterzukommen. Es gibt ja diesen Titel von Bach, Streiten verbindet. Den habe ich immer geliebt. Ja, Wobei das natürlich nicht das Einzige ist. Empathie verbindet auch. <lacht> ja. Aber Streiten kann halt auch verbinden. Ja. Und ja. Ähm, von daher liebe ich auch Konflikte. Also deswegen mache ich ja immer ein großes Ausrufezeichen, wenn es mal so eine Art Missverständnis gibt. Ähm, konfliktfreie Kommunikation, sage ich, nein, 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 nein. kleinen Moment, <lacht> Konflikte sind auch viel willkommen, nur gewaltfrei. Ja. Das ist was anderes, ja.
0: Ja, danke für deinen Einblick da etwas in dich und deine Persönlichkeit. Gibt es etwas, was du erlebt hast, was so eine Erfolgsgeschichte ist, wo jemand kam mit dem Thema und dann rausging ausging und es hat sich so komplett was verändert?
1: Oh, da habe ich so viele. Ich kann dir eine Geschichte von mir selber erzählen. Und das würde ich jetzt aber als Erfolg, würde ich aber in dicken, fetten Anführungszeichen setzen. Das Wort passt nicht. Es ist eine Geschichte, wo ich eine sehr bewegte, sehr tiefe, berührende Zufriedenheit ein, da kam was wie Frieden in der Erfahrung. Und zwar war das kurz bevor mein Bruder, von dem ich eben sprach, bevor der starb. Der ist ja dann am, an einer Krebserkrankung gestorben mit 50 Jahren. Und kurz davor war ich mit meinem Bruder Matthias, mit dem ich zusammenlebe in einem Haus mit den Familien. Wir haben ein gutes Leben zusammen. Mit ihm zusammen war ich bei dem Bruder, der dann kurz vorm Sterben war. Und da hatte ich den Marshall gerade kurz kennengelernt. Davor war ich mit diesem Bruder, der im Sterben war, auch häufig so etwas unter Druck, manchmal ihn auch korrigierend und selber sehr verzweifelt, wie er das, die Sachen angepackt hat. Und da hatte ich den Marshall gerade kurz kennengelernt, als wir da an diesem letzten Nachmittag, das war ein, nee, ein ganzer Tag, der Klaus hat uns hingefahren und wir sind dann mit dem Zug zurückgefahren, mein Bruder und ich. Also von, dem, von unserem sterbenden Bruder zurückgefahren. Und Klaus hatte uns hingebracht. Es war auch richtig gut, dass er kurz mit dabei war. Und ich, mir ist es gelungen, und da kommen mir heute noch die Tränen, wenn ich dran denke, mir ist es gelungen, vollkommen Abstand zu nehmen, meinem sterbenden Bruder irgendetwas zu sagen, was in gewissen kleinen Aspekt von Korrektur oder ähm, auch meinem eigenen Unglück drin hatte. Es ist mir gelungen, nur bei ihm zu sein. Ich glaube, es war ihm dann fast so ein bisschen viel. Ich habe dann zum Glück einmal zwischendrin gefragt, ob das für ihn so geht, weil ich ihm dann auch sehr nahe war. Und dann hat er gesagt, ein bisschen weniger wäre gut. Dann bin ich auch wieder ein bisschen so von ihm abgerückt also fast in der ständigen Umarmung. Und es ist mir gelungen, tatsächlich wirklich bei ihm zu sein. Und ich konnte ihm dann ein paar ganz tiefe Sachen sagen, wo ich ihm so dankbar bin. Wo er dann auch nochmal gesagt hat, was, du bist mir dankbar? Sag ich, sage, ja bitte, bitte hör mir zu, ich bin dir dankbar. Und zwar aus folgenden Gründen. Bitte hört es. Und das war, also Peter, das ist einfach eine Erfahrung, die ist so, da bin ich dann an dem Punkt, wenn ich das jetzt in der Tiefe dir erzähle, da fehlen mir dann einfach die Worte. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was ich da dazu beitragen kann, dass ich das so erlebt habe. Okay. Gerne, ja.
0: Jetzt kommen wir zum Ende. Ich liebe es, von anderen Menschen zu lernen und du hast viele Erfahrungen machen dürfen in deinem Leben. Gibt es denn eine, so eine Essenz deiner Erfahrungen, so eine Lebensweisheit, das, was du gelernt hast aus deinem Leben, was du gerne teilen möchtest?
1: Gib mir einen kleinen Moment. Mir fällt jetzt mal Jan Williamson ein. Unsere größte Furcht ist nicht, dass wir klein und schwach und hilflos sind. Unsere größte Furcht ist, dass wir über alle Maßen kraftvoll sind. Und das ist für mich der Hauptaspekt in allem, was ich tue, in allem, wie ich denke und möchte ich gerne auch immer wieder anderen Menschen geben und weitergeben. Lasst uns alle unsere Kräfte Bündeln und wenn da Hindernisse sind, die Hindernisse auch wegräumen durch Baumfellaktionen oder durch Psychotherapie, was dann gerade wichtig ist oder durch Borkenkäfer Isolierung. <lacht> lasst es uns aus dem Weg räumen und lasst uns uns dabei alle zusammen miteinander unterstützen, dass wir in diese Kraft kommen, dass wir in dieses über allemaßen kraftvoll sein, eintreten können und es Leben können. Alle, möglichst alle, also somit alle, die mir über den Weg laufen. Das ist ja das Einzige, wo ich anfangen kann, bei mir selber angefangen natürlich. Man fängt immer bei sich selber an, immer. Ich kenne nichts anderes. Das ist so eins dieser wichtigen Punkte, die ich jetzt als Essenz definieren würde, es könnte sein, dass ein oder zwei noch dazu kämen, wenn wir noch mehr Zeit hätten. <lacht> wenn mir noch was Wichtiges einfällt, schreibe ich es dir. <lacht>
0: ja, ja, dann möchte ich einen Punkt setzen. Für ja. Vielen Dank. Für Gerne. Die Zeit genommen hast. Und ja, freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Entweder zum oder bald wieder persönlich.
1: Ja, ich danke dir sehr, Peter. Es hat mir große Freude gemacht. Danke, dass du dir die Zeit nimmst mich so nahe zu holen und mir so wichtige Sachen als Fragen zu stellen und Antworten zu hören. Und ich freue mich auch auf unser nächstes Treffen. Okay.
0: Mach's gut. Tschüss.